Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este el podcast 643, el que sabe, sabe con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa para platicar del béisbol de grandes ligas, los astros de Houston y algunos otros detalles más. Gracias por acompañarnos, descarguen su podcast, compártanlo con sus amigos en Deportes Nation, también en Spotify, en todos los lugares en donde pueden encontrar los podcasts. Háganos un comentario, mándenos un saludo de, de, desde dónde escuchan, desde dónde se reportan y aquí los compartiremos en el podcast. Y con eso le damos la bienvenida ahora a A.B. Figueroa, que está con nosotros una vez más esta semana. A.B., ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos del podcast eh, 643? El que sabe, sabe. Un gusto saludarles. Con mucha información, Enrique, con mucha, eh, mucha fiesta, mucha algarabía en la Ciudad de México, con esta serie histórica de las grandes ligas que más adelantito estaremos platicándoles aquí en el podcast. Y los Astros de Houston, bueno, se, re, se repite, ¿no? Llega la revancha. O el, sí, se puede decir que revancha más que, más que nada para el equipo de los Phillies Que llegó a la Ciudad Espacial este pasado fin de semana Sí, exactamente, así es que como hoy grabamos AB el lunes primero de mayo El equipo de los Astros con marca de 15 y 13 Después de lo que fue una semana pasada uh, exitosa Barriendo la serie allá en uh, Tampa Bay, ganando esa serie este, también No, perdón, ganaron la serie, barrieron Atlanta previo a eso Y le ganaron la serie a Toronto uh, Así es como viene el equipo de los Astros Este fin de semana, como bien mencionas, los Phillies llegaron al Menem May Park Y vaya que se hicieron de las suyas, no, ganaron el primer partido 3 a 1 en lo que fue pues una vez más otro partido y en el cual Framber Valdés no puede rescatar una victoria en la temporada, para él ha sido problemático en ese aspecto, no es que ha lanzado mal necesariamente toda la temporada, pero simplemente se enfrentó a un equipo de Filadelfia que viene jugando muy bien en esta temporada y así lo, lo presentó en ese primer partido de la serie. Sí, Enrique, de, sin duda, eh, a la defensiva de, de lo, del equipo de los Phillies, en, eh, específicamente hablando de Nick Castellanos, ¿eh? Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué manera de jugar, qué manera de robar cuadrangulares el pasado viernes? Y como bien lo comentas, ¿no? Framber Val, Valdés no, no es que esté haciendo una mala labor, digo, su efectividad la tiene en 2.54, el día viernes lanzó siete entradas de, de, de siete, siete innings de, de, de trabajo, ocho hits, tres tres carreras, las tres fueron para él, tres ponches y, un, y entre esos un cuadrangular. Deja su récord en dos y tres, como lo comentas. Pero digo, no está mal, pero no, también, no respondieron también los bates, la ofensiva del equipo de, de, de Houston. Es béisbol y a final de cuentas tu ofensiva tiene que generar carreras y el, y el día viernes no, no se dio para, para el equipo de Astros de Houston. Sí, tal como dices, la ofensiva en general tuvo una mala serie, este, tanto Bregman que parecía que saliendo de esa serie en contra de, de Atlanta y luego Tampa Bay estaba encontrando forma, pero sin duda el, el picheo de, de Filadelfia apagó los bates de Houston en ese primer partido el viernes, el sábado fue lo mismo, solamente una carrera 6 a 1 perdió Houston ese partido Cristian Javier pues él con una salida que no bueno no salió de la sexta entrada siete hits tres carreras permitidas todas limpias y seis ponches para para Cristian Javier eh, en, en esa su salida pero pues el equipo de Houston a la ofensiva simplemente no hace lo suficiente no hace nada básicamente dos carreras en dos primeros partidos para arrancar la serie así muy difícil de, de ganar partidos tal como fue el caso el domingo una cosa muy distinta este AB, y, y lo, lo que vimos de la ofensiva de los Astros el domingo en el partido de cierre en contra de Filadelfia fue que otros más allá de los principales aportaron Jake Myers con cuadrangular en ese partido para ayudar al equipo de los, de los Astros a ir a ganar el juego 4 a 3. Sí, y es la ventaja de tener un equipo como o, o un equipo tan completo y con mucha versatilidad por, como Astros y Houston. Bien lo comentas, Jake Myers se, se vuela la, la, la cerca y vaya, eso ayuda y eso, y eso también te indica que hay un, una buena una buena, este, una buena competencia interna en el equipo. José Urquidi, quien salió al centro del demante del Mino May Park, Enrique, el día, eh, el día domingo, el día de ayer, que estamos, como repetimos, estamos grabando el día lunes, se queda con la victoria al equipo de Astros de Houston, ¿no? Evitó la barrida por parte de los Phillies. ¿Cómo hubiese sido eso para los aficionados de los Astros, Enrique, de, de haber sido barridos por parte de los Phillies? Digo, es temporada regular, a final de cuentas, Astros es el, el actual campeón de la, de la liga, pero el día domingo se lleva la victoria de cuatro carreras contra tres, como bien lo comentábamos, José Urquidi aseguró 16 outs y, per y permitió tan solo dos carreras, y curiosamente, curiosamente el dato, ambas fueron por la vía del cuadrangular, Enrique. 
Sí, para arrancar el partido. De hecho, creo que si recuerdo bien, los primeros cinco outs uh, fueron este sí. en batazos elevados. Eventualmente se, se dio el cuadrangular que le dio la ventaja a Filadelfia. Uh, pero lo de José Urquidi es que obviamente fue una buena salida. Este Controló muy bien a, a Filadelfia, pero lamentablemente no salió de la quinta entrada. Después de un out salió con cuenta de 2 y 0, de hecho, uh, sobre el bateador. Y tuvo que salir con una lesión en el hombro, eh, una molestia que pues inmediatamente que lanzó esa segunda bola este apuntó Juntó a la banca, vino el preparador físico y eventualmente salió del juego. Héctor Neris tuvo que tomar y cerrar esa entrada y lo hizo muy bien a propósito. Este, pero lo de lo de Urquidi es que ya hoy lunes se confirmó que se va a la lista de, de lesionados por 15 días. Así es que pues lamentable, ¿no? Porque José la verdad que había arrancado bien, se, se vio bien, a pesar de que su récord con la victoria del día de ayer es apenas 2 y 2. Eh, teni ha tenido buenas salidas a José y ayer una vez más con, con su... Con, con su con su con sus lanzamientos de la bola recta de 91-92 y luego el, el cambio que lanza y el sweeper que le estaba mencionando el día de ayer esa, ese, esa, ese lanzamiento que cruza completamente el plato este AB controló muy bien a Filadelfia pero pues ahora le toca a, a Urquidi ir a recuperarse, esperemos que esto no sea algo para largo plazo para el resto de la temporada y después de 15 días, dos semanas que pueda regresar, regresar bien Sí, Enrique, eh, para la gente, para todos nuestros amigos que les gusta llevar el conteo, llevar eh, todo, eh, todos las, los stats, todas las, eh, todas las, las cuentas del béisbol. Urquidi el día de ayer, como bien comentas, cinco y un tercio de entrada, tres hits, dos carreras, las dos fueron para él, como bien lo, como lo comentamos hace, un hace unos minutos, por la vía del del cuadrangular, se dio una base por bola y solamente recetó tres ponches con una efectividad, una efectividad alta ¿eh? de 5.20, pero como bien lo comentas, lo, la nota del día de ayer para, para todos eh, fue el, el, la baja de Urquidi, ¿no? 15 días en la lista de lesionados. Eh, de, vamos a ver cómo, cómo va a recuperarse de esa molestia. Y qué bueno que, que deciden también dejarlo a un lado. Temporada, la temporada es larga, qué bueno que lo ponen en, en la lista de lesionados si es solamente un, un pequeño, una pequeña molestia que no se vaya a que, que, que se quede en reposo para evitar que sea una eh, ya algo más serio, ¿no? una ruptura de músculo, desgarre qué, qué sé yo Sí, exactamente. Así es que esperemos que esté bien a Brandon Bailey, Por lo tanto, viene de Triple A para tomar su puesto en, en la rotación, en el plantel uh, para el equipo de Houston. Ahora saliendo de la serie y para actualizando lo que hemos visto uh, del equipo de los Astros en la última semana, este AB, Jeremy Peña, dos cuadrangulares en los últimos tres partidos. Así es que él parece que está entrando eh, en forma y, y sigue en lo problemático, si se puede decir de esa manera, de José Abreu, que a pesar de que pues su, su, su promedio respetable, oye, Evi, para primera base, aún no ha conectado cuadrangular lo que va en la temporada. E eso, pues no, no puede ser. O sea, tienes que, necesitas poder de esa posición en la primera base y hasta el momento simplemente no ha podido. No, definitivamente. Y aparte, digo te traen por algo, ¿no? Y, y lo que costó José Abreu, y saben la calidad que tiene el pelotero, simplemente no se le ha dado, esperemos, bueno, esperemos que ya empiece a encontrar el ritmo, ya empezamos, en, en, precisamente hoy que estamos grabando el podcast, empezamos el mes de mayo, y empe, empieza un nuevo mes para la, para, en la temporada, entonces esperemos que ya empiece a, a generar, a producir más, y poder ver el primer cuadrangular de, de José Abreu con... Con, el, con la casaca del equipo de los Astros de Houston digo, se ha notado bien, ha, ha producido ciertas carreras ha, ha, ha bateado, pero como bien lo comentas no, esa potencia que, que, que está, también tenía acostumbrados a la gente en Chicago eh, vaya vamos a ver qué, qué, qué puede suceder con José Abreu, pero sí, como bien lo comentas no, no ha despertado el, 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 los batazos de, de Abreu Sí, así es que bien, hablando de empezar este AB, así como grabamos, acaba de comenzar el partido de Astros en contra de los uh, Gigantes de San Francisco uh, partido que inició Luis García en la loma de los disparos y después de un bateador y con la cuenta de 2 y 2, sale del partido Luis, este, AB, es que es que por segundo partido consecutivo los Astros parece que están perdiendo el abridor <ríe> eh, corto de seis entradas y, o sea, no, no, obviamente está sucediendo en este momento, eh, no estoy escuchando el audio, pero Luis sale del partido 
Eh, y así es que, mira, no solamente los problemas de lesiones de, 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 de otro, en otras posiciones están sacudiendo el equipo, pero ahora Houston parece que partidos consecutivos está perdiendo dos titulares. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede con Luis García, pero sin duda impresionante, ¿no? Que, que, que está mala suerte a, sacudiendo al equipo los astros en este momento. Y, y pues eh, puede que se, estés, seas profundo en la calidad de lanzadores que tienes, este, pero no puedes seguir perdiendo jugadores partido tras partido de esta manera. No, no, no. Houston, we have a problem. Sí, Houston, sí, sí. tenemos un problema. Ya a estas alturas podemos decir también, porque ya estamos hablando de dos, dos, dos eh, lanzadores en tu, en tus rotaciones que, en tu rotación, perdón, que son buenos y te ayudan a generar, a, a generar eh, buenos resultados. Vamos a esperar el, 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 el que. Wow. ¿Qué es lo que van a determinar? ¿no? ¿Qué fue lo, la, la, exactamente lo que, lo que hace que eh, sí, Luis y, García salga? Y, y, y entra y ahora, Brandon Belak. Sí, y, y ahora, pues obviamente esto te, te va a echar a perder la rotación. Obviamente el bullpen va a tener que echarse un partido completo el día de hoy. Así como fue el día de ayer en el cierre en contra de Filadelfia. no Héctor Neris entró, hizo buen trabajo por dos tercios de entrada. Luego Rafael Montero y luego Ryan Presley llegó para cerrar. Eso es lo que quieres ver de, del relevo, ¿no? Pero cuando ahora te va a echar a perder este en, en este primer partido de la serie, esta salida tan temprano de, de Luis García, vamos a ver cómo la pueden recuperar y cómo puede rescatar no solamente el partido, pero aquí se trata obviamente del trabajo de, de, de quién entre, si acaso es Brandon Bailey, que tanto que tanto dura, Evi, porque algo como esto te puede, te puede sacudir y desacomodar las rotaciones y el trabajo por unos dos días posiblemente, ¿no? Así es que eh, justo cuando el equipo Los Astros, terminando esta serie, va a arrancar una, una gira de nueve partidos que, que por ahora por supuesto es la más larga de esta temporada después de un mes y, y una semana pues eh, tener que figurarte cómo sacar un partido en el cual tu abridor pues sale apenas arrancando el juego así es que esto sin duda algo algo a qué seguir ahora también la, la otra noticia que había sido noticia destacada para el equipo de los astros eh, después del arranque de esta temporada es lo de Mauricio Dubón que pues lamentablemente para él su racha de 20 partidos consecutivos Llega, llegó al fin el viernes así es que así como él eh, terminó su, su racha pues también el resto de los bates del equipo los astros se metieron en problemas pero impresionante no lo, lo de Dubón este AB como básicamente ha cambiado completamente su, su mentalidad y, y su, su, su estrategia y su ataque eh, de, para trabajar a los pitchers este año eh, que, que lo deja obviamente con un promedio de más de 300 pero sin duda impresionante su racha de 20 sí Digo, con todo respeto para Dubón, mucha gente, y, y más que nada por, en la posición en la que estás jugando la defensiva, estás jugando en la posición del mejor jugador del equipo de Astros de Houston, con todo respeto para toda la franquicia, pero es el, es el jugador estelar José, José Altuve, llega Dubón y lo hace de una manera extraordinaria, inicia sin ningún problema, de hecho en, Enrique eh, lo ha comentado en ciertas ocasiones Mauricio Dubón, una de las cosas que a él le ha llamado la o que le llamó la atención y a una de las personas que él le pidió un consejo, ¿te acuerdas de ese cuadrangular de, de Jordan Álvarez en la Serie Mundial, en el, en el juego que les da el título claro, claro. De, la, de la Serie Mundial? Bueno, dice, Mauricio Dumont lo ha comentado como dato curioso, y él dice que esa noche él se quedó asombrado como un niño... Como un, como un niño en un parque de pelota. Creo que como, todo, como todos los aficionados de los Astros de Houston se quedaron en esa noche viendo cómo la pelota vuela por todo el jardín central y se clava en la parte más larga del, 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 del diamante. Eh, Dubón va y le pregunta después a, 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 a Jordan sí, Álvarez sí. cómo le hizo y Jordan le empieza a explicar. De ahí es donde él, él, Dubón comenta que él empieza a agarrar seguridad en sí mismo, es decir... Pues yo también quiero, yo también puedo, ¿no? Eh, y lo, como bien lo comentas, eh, lo, lo, lo hizo, ¿no? Las, los, 20, los 20 juegos consecutivos fueron impresionantes, ¿no? La racha de, de Dubón que el día, en, el día viernes, que fue cuando para esta derrota, que termina cayendo ante eh, los Phillies, terminan derrotando a Astros tres carreras contra una, Dubón se fue de 0 y 4, Enrique. O sea, no tuvo, no, produ, no produjo nada, no, produ, no, no tuvo ninguna producción. Mauricio Dubón, lamentablemente, pero como bien lo comentas, sí te, estaba, te, sí te estaba bateando para más de 300 con solo 85 turnos al bat 18 carreras, 4 carreras impulsadas, 6 dobletes y un triple te hablan de números buenos para el tiempo que lleva Dubón 
en, la, en, la, en el lineup de los Astros. Sí, y cuando vemos este cómo ha trabajado en la caja de bateo este año, y lo platicamos este de manera extensa la semana pasada con uh, en, en el podcast con, con, Bernardo. Con, Bernardo, con Bernardo Cortés, que nos acompañó. Un saludo a él, por supuesto, y gracias que estuvo con nosotros. este eh, Avi, que, que, ¿cómo se nota? Porque en su carrera su mejor promedio de, de Mauricio había sido alrededor de 2.70, algo así, este, hace un claro. par de temporadas. este Pero... Pero todo, la mayoría de, 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 su, de sus batazos eran al jardín izquierdo, jalando la pelota, que pues es una mentalidad muy distinta a cómo lo estamos viendo tener éxito este año, que la mayoría, y, y, y saliendo de la semana pasada, creo que eran solamente como 9, 9, 10 de los casi 30 hits que había conectado, habían sido a la izquierda. Todo, todo este año es para el central o para la derecha. Y cuando, lo comentamos la semana pasada, que cuando un bateador está, está pasando por malos momentos, o sea, que está enrachado mal, que no le pega nada, no tiene éxito, este el entrenador de bateo le dice, mira, concéntrate de pegar todo a la derecha. Deja que la pelota se, se te acerque, que entre a la zona y, 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 y así tengas más tiempo para entrar, para hacer la, hacer la conexión, pero, pero concentra, claro. no trates de jalar a la izquierda, porque eso sale tu hombro, te abres, te abres muy temprano, y eso es lo que siempre se le dice a un bateador. Claro que aún tal vez sacrifica un poco de poder, pero la verdad que, que Mauricio nunca ha tenido poder. Pero sí, así como lo estamos viendo, deja que la pelota le llegue, bate al central y al, de, al derecho, ha tenido mucho éxito, y, y pues de, si esto se trata de, de Mauricio, de, de, de tener un promedio alto, porque él nunca va a ser un, un bateador de 20 cuadrangulares en una temporada, pues oye, eso lo va a mantener dentro de la alineación a, a Mauricio. Claro, no, sí, definitivamente. Y como bien lo comentas, no es un jugador de poder, pero sí es un jugador, y lo, hemos, y lo comentamos en su momento, Enrique, es un jugador que ha, le, le ha puesto, ha trabajado, eh, ha incrementado su masa muscular, le ha pegado al gimnasio, y te lo digo con... Con, con noción, yo lo he notado yo lo he visto, yo he visto a Mauricio Dubón eh, después de los encuentros cuando estamos en el clubhouse tratando de hacer nuestro, nuestra labor, tratando de agarrar, eh, de agarrar entrevistas con los jugadores eh, Mauricio Dubón precisamente con Jordan Álvarez, siempre después del encuentro, estudia, platica sí. les pide consejos hoy y me tocó verlo en la última serie, creo que fue contra el equipo de los Rangers de Texas, y no tengo mal el dato, donde Dubón después sale y él, y él en, en el encuentro él le, le, le explicaba, es que hoy le, le di así, y Álvarez le decía, no, es que como bien lo tú pega y pega a la derecha, digo, dándole, sus, dándole los consejos, pero Mauricio Dubón está también dispuesto a escuchar consejos de sus compañeros y se nota cuando una persona le pone empeño bien por él, que bueno, y que, que siga adelante, que, que le eche ganas porque puede, hacer, puede haber cambios. Sí. Ahora, Enrique, las, las lesiones están haciendo presentes, lamentablemente, para el equipo de Astros de Houston, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede decir si ya estás cubriendo la segunda almohadilla a un jugador como José Altuve? Mm, tranquilo que puedes, puedes saltar de repente más en el, en el lineup. Digo, si ya saltaste de ser, en el ultim, de ser el último en el lineup a ser el primero en juegos consecutivos con el equipo de Astros de Houston habla bien y habla también del trabajo que está viendo Dusty Baker Sí, exactamente, y, y bueno, para, para Dubón, este, no consiguió hit en los primeros dos partidos de la serie, no jugó anoche en el tercero, uh, pero esta tarde regresa a la alineación, primero en la orden uh, jugando la segunda base para el equipo de los Astros, enfrentando a los gigantes de San Francisco, y pues mira la situación para Brandon Bailey, no, uh, uh, agregado al plantel esta mañana de Triple A, me imagino que él pensaba que no iba a tener turno de trabajar hasta el, el cierre de, de la rotación próximamente, pero mira, inmediatamente sale de la banca, uh, poncha a su primer bateador, da base por bolas y ahora se encuentra pues con un par de corredores en bases, con un out para arrancar el partido en la parte en lo que es la parte alta de la primera entrada. Así es que lo vamos a mantener al tanto durante los próximos minutos a ver cómo le arranca uh, la serie al equipo Los Astros enfrentando a este equipo de los uh, gigantes de San Francisco. Y como le mencioné, este para Los Astros vienen, eh, viene esta serie. Luego, lo que es la, la gira uh, para el equipo de Houston con tres partidos en Seattle uh, esta, esta, esta semana que viene. Uh, y en Seattle, luego de ahí se van a enfrentar a Anaheim, en, en Anaheim, a Los Ángeles, a Los Angelitos de Los Ángeles para luego continuar en Chicago para enfrentar a los White Sox así esa es la gira que le espera al equipo los Astros no regresan a casa hasta el 15, 15 de mayo para enfrentar 
a los cachorros de Chicago. Ese es el calendario próximamente para el equipo de los Astros de Houston. En este momento, como les mencionamos, este 0 a 0 sigue el partido en esta primera entrada. 15 y 13 el récord de Houston entrando a esta serie, así como grabamos este primero de mayo. Ahora, este fin de semana, AB, alrededor de grandes ligas, se dio a conocer, bueno, ya sabíamos que estaba en el calendario, no, pero se jugó una serie de grandes ligas en la Ciudad de México. Sí, Enrique, entre home runs, tacos, mariachis y mucha fiesta, eh, la, culminó la Serie México, la tan esperada Serie eh, México, por primera vez llegando a la capital mexicana, con una altura, Enrique, de 7,300 pies. Eh. No se notó, ¿verdad? No, para nada. Se dieron vuelo el, el, los, los, los peloteros Uy. de los padres y los gigantes de San Francisco el día de ayer, que se este, estuvieron en el estadio Alfredo Arp Elú, el día sábado y el día domingo. Vaya, vaya encuentros que, que pudimos presenciar. Enrique, a eso me refería. Y me imagino que esto también es estrategia por parte de la, de la, de la gente de las ligas mayores de béisbol. Vamos a llevarlo donde hay altura porque vamos a ver sí. mucho más este, cuadrangulares y eso genera más espectáculo. La gente, digo, la gente, en un promedio... Un promedio eh, normal, la gente, eh, un rango normal que te puede ver un partido de béisbol, espera ver este tipo de cosas, cuadrangulares, carreras, cuando la gente, no quiero decir que sea menos conocedora o más conocedora, sino la gente más tradicional del béisbol, por decirlo así, de una manera, eh, tú ellos, una persona más conservadora del béisbol puede ver un juego y puede ser una carrera contra cero, están felices y dicen, vaya o, o vaya duelo de picheos, vaya no, no es precisamente tanto el espectáculo, pero aquí yo sí creo que la liga se está yendo por ese lado. Qué bien que están internacionalizando o tratando ¿no? en su proceso de, de generar esto. Eh, todo hay que recordar que, y, bueno, ahorita entramos un poco más con la historia del, de, de la MLB de fuera de los Estados Unidos, pero el día sábado 16 carreras contra 11, Enrique. 16 <risa> contra 11. El equipo de padres derrotó el día sábado a los gigantes. 11 cuadrangulares mm. y vaya, se quedaron a dos, eh, a dos, a tan solo dos cuadrangulares del récord que está establecido por el equipo de los Diamondbacks. Hay que recordar ese juego en el 2019 y los Phillies, ¿eh? No, sí, sí. Y, y, y la verdad es que, pues como dices, ¿no? ese, ese espectáculo, es show que es verdaderamente el, el mejor béisbol, o sea, 11 cuadrangulares en un partido, y pues eso es exagerado, ¿no? Las dimensiones de, de, del estadio, del parque, no, no, no las conozco, pero agrégale lo que es este, pues la, la elevación, le, obviamente eso tiene efecto, como, como lo hemos visto allá, allá en Denver, ¿no? Con los Rockies, en la Ciudad de México, por supuesto, lo mismo, y es evidente, ¿no? Y, y no solamente eso, pero ¿qué, qué, me, ¿qué me diste la lista, no? 40 batazos en promedio de más de 100 millas por hora, el exit velocity que se le llama, que por supuesto, o sea, de, de, anoche para que se den una idea del cuadrangular de Myers, creo que salió como a 102 su cuadrangular sí. y, y tener 40 batazos de, de un exit velocity de 100 millas por hora o más, eso es absurdo, o sea, qué, qué bueno que alguien no salió lastimado en esa, en esa, sin cabeza, ¿no? Sí, no, definitivamente, de hecho Joe Musgrove eh, comentó que no le causa nada no le causa nada de gracia no, lanzar lanzar en este tipo de escenarios pues no porque el, el, el lanzador lógicamente pues la lleva de perder eh, de hecho fíjate un dato curioso Enrique José Urquidi debutó en Colorado cuando fue llamado por parte por, por, por el equipo de Astros de Houston en el 2019 si no tengo mal el dato José Urquidi debuta en, en Colorado y regresó, cuando regresó a la ciudad de Houston pudi pudimos platicar con él y, se, y, le cuestion y le cuestionábamos acerca de eso y él comenta que sí, es muy difícil en este tipo de escenarios porque la pelota no quebra de la manera que ellos quisieran que, quebra, de, que, que quisieran que, que, que quebrara en la zona de strike y la, vaya Enrique, la, jugadores como de la, de la altura de, de, de las grandes ligas no, sí, pues sí. te generan este tipo de cosas y 11 cuadrangulares vaya, no, no fue un espectáculo, la verdad, lo que se vivió en la Ciudad de México. Y el día domingo, el día de ayer también tuvimos una, un gran encuentro donde los padres, con desventaja de cuatro carreras, le dieron la vuelta al marcador y se llevan el, la, la, la victoria y la serie. Barren con la serie de, de la Ciudad de México. 
eh, se llevan los dos juegos y el día de, de ayer derrotaron a los gigantes seis carreras contra cuatro. Y ahora pues el equipo de los Astros de Houston para la temporada 2024 se va a poder agregar a esta fiesta ya que confirmó o el reporte es de que Grandes Ligas va a llevar a los Astros para enfrentar a los Rockies en la Ciudad de México el año que entra. Así es que pues este trabajo, este esfuerzo de Grandes Ligas de extender a calendario de, de temporada regular a parques mexicanos va a continuar el año que entra. Algo que Grandes Ligas había planeado en el 2020, pero te acuerdas qué pasó en el 2020, así es que pues eso nunca se, puso, se pudo realizar con lo de COVID, pero pues que, que bueno no que los Astros pues ahora van a ser los siguientes candidatos, ya se apuntaron para el año que entra. Ahora no tengo entendido, no sé si es que pierden un par de partidos de casa los Astros o pierden un par de partidos los Rockies, pero ese detalle pues a fin de cuentas no importa mucho, ¿no? Lo, lo importante es que va a seguir este, este, este plan de grandes ligas de jugar en la República Mexicana, así como pues, lo han hecho la, otras ligas, ¿no? Este, la NFL por supuesto ya tiene mucho tiempo que ha jugado en la República Mexicana uh, me, me, sor, me sorprende eh, y vi honestamente que béisbol de grandes ligas se tardó tanto tiempo para ir allá, ¿eh? Pues en, en teoría sí, hay que recordar en el, en el 96, Enrique, en 1996 fue, la, fue el primer juego internacional eh, precisamente en mi, en mi querido Monterrey, Nuevo León, en el estadio, en aquel entonces, Estadio Sultán, el Estadio de los Sultanes de, de Monterrey, donde se enfrentaron los Mets y los padres también, sí. los padres de San Diego, y de ahí se han, el, el, la, la liga han, han tratado de de dispacerse por todo el mundo en Reino, han estado en Reino Unido han ido por Japón, Australia eh, Puerto Rico, no se diga y vaya, pues la, la, en México en, esta, en este año, si no tengo mal el dato, el próximo junio serán sí. los cachorros de Chicago y los cardenales de San Luis que se enfrentarán allá en el estadio de Londres Sí, sí, así es que, pues, eh, qué bueno, ¿no? Que, que los Astros van a ser parte de esta, de esta iniciativa para, pues, llevar béisbol de Grandes Ligas a la República Mexicana y, pues, Oye, eh, hay que hacer planes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué presupuesto habrá aquí en, uh, en el podcast para mandarnos? Eso ibas hay a preguntar, que, ¿verdad? Sí, hay que preguntar, hay, hay que empezar a, a preguntarle a la gerencia de, de, del podcast que, a ver, hay que ir porque imagínate el espectáculo que nos va a dar, bueno, todo el equipo de Astros de Houston pero ¿cómo se va a despachar Jordan Álvarez mm. en, en, este, en, en la Ciudad de México? No, ¿Cuántos hombre. cuadrangulares no te puede dar Jordan Álvarez? Ah, mismo Alex Bregman, Jeremy Peña, que son, eh, que son jonroneros natos, eh, son jonroneros natos. Jordan Álvarez se va a lucir, claro. indiscutiblemente se va a lucir y va a ser una serie muy llamativa y ya lo pudimos ver, fue una fiesta ahora me gustaría es, es, más, es más, yo creo que hasta Dubón se echa unos dos o tres cuadrangulares en, en esa serie, ¿y por qué no? sí, fíjate que sí eh digo, hay que aprovechar no tienen, nadie tiene la culpa y eso es para ambos lados eh sí. no, es que a, no es que a Astros le beneficie más que o le van a beneficiar más que a los Rockies y los Rockies están acostumbrados a este tipo de altura, así que si algo le puede afectar a Astros de Houston quizás en el sprint ¿no? en, en, en la corrida en los pisa y corre, que también el desgaste físico por la altura te puede, te puede un poco apagar el oxígeno, hablándolo por, en, en, ese, en esa terminología, pero eh, lo demás se va, va a ser un espectáculo, y lo pudimos notar este fin de semana, la verdad que qué, qué experiencia y qué bueno a toda la gente que si está escuchando este podcast y tuvieron la oportunidad de estar ahí en, en la Ciudad de México, vaya... Qué bueno, qué bueno que, que fue un ambiente familiar lleno total, Enrique, ambos días fue un lleno total. Yo la verdad tuve la oportunidad de estar viendo los encuentros y fue, yo miraba que era fiesta por todos lados, sí, una sí. fiesta increíble. No, pues qué bueno, qué bueno y esperamos para el año que entra cuando los astros estén por allá enfrentando a los padres, por supuesto ese calendario no se sabe todavía, no se sabrá hasta pues arrancando, bueno, en esto del, del, del otoño, ¿no? ya después del, del cierre de la temporada regular, vamos a saber exactamente las fechas de sus partidos, pero como dices, este vale la pena el viaje para disfrutar de un poco de béisbol de grandes ligas allá en la República Mexicana. Mientras tanto, Bailek salió de, del rollo en que se encontraba con dos envases sin outs, sale de la situación sin permitir carreras, así es que qué bueno para él, vamos a ver cuánto más se mantiene en el partido, en este que sorpresivamente se, se va a tener que comer algunas 
las entradas, entrando por José Urquidi, que una vez más salió lastimado en este primer partido, en contra de San Francisco. Mañana, segundo partido de la serie, va a ser Hunter Brown. Este, toca madera, este, AB, para que no, no, no pase no, 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 por no, no, tres no, no, días no, no, consecutivos no. lo de los lanzadores ya. de los astros, pero Hunter Brown, 3 <risa> y 0 su récord. Este chamaco no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Oye, a, a él como que no, no sé si no entiende que esto debe ser más difícil que en tus primeras tres salidas en grandes ligas gane los partidos. No, lo de Hunter Brown, Enrique, lo veníamos de, lo veníamos, se viene, lo venimos viendo, viene de una manera increíble, una efectividad de dos, eh, de dos treinta y siete, treinta y dos ponches, Enrique, wow. para una persona que es novato, llevas tres y cero en tu récord, está muy bien, eh, y cuidado que con todo este tipo de cambios también te pueden, en, en, en tu, en tu, en tu rotación de lanzadores, también puede hacer un poco de ajustes eh, Dusty Baker y Hunter Brown puede saltar de ser el último a, a, de, a, a lo mejor estar en la lista del medio. Ya ves ahorita lo que sucedió con Luis García. Sí. No sabemos. Son ajustes que puede hacer y Hunter Brown está respondiendo muy, muy bien en el, en el diamante. Esperemos que el día de mañana que se enfrenta a Disclafani por parte del equipo de por parte del equipo de los gigantes de San Francisco, que él tiene un récord de 2 y 1, una efectividad de 2.70 con 27 ponches. Ambos son lanzadores eh, derechos. Entonces va a ser un duelo de, de lanzadores derechos el día de mañana en el Minute Night Park. Pues bien, así es que mira, 1 a 0, ya mira quién anotó. Mauricio Dobón eh, regresando a la alineación, <ríe> sencillo, Uh, con un par de movimientos en el cuadro, llegó a segunda base con uh, un roletazo aquí, José Abreu, sencillo, e impulsa a Dubón para Astros tomar la ventaja 1 a 0. Así es que Mauricio se rompió su racha de 20 consecutivos, descansó una noche y arranca su racha ahora. Así es que Enrique, vamos a ver. Sí. Seguimos con la suerte ¿no? del podcast. Parece, ¿verdad? Porque, Parece. Porque ah, precisamente lo estábamos hablando de José Abreu y ahí está generando generando eh, carreras para el equipo de Astros de Houston. Aunque fue con sencillo, eso, eso es lo único malo, ¿no? que sigue, <ríe> sí. sigue, un sencillo por el centro del diamante, pero bien, los Astros toman ventaja 1 a 0, buscando su victoria número 16 de la temporada. Este Alrededor de Grandes Ligas y anoche, que fue el rival, este los fieles de Filadelfia, este hay, hay, hay que comentar, ¿no? Este Bryce Harper, el, el gran superestrella, yo, yo, a pesar de que es rival, y pues, quería quitarle, arrebatarle de las manos el título de Grandes Ligas, el trofeo de Grandes Ligas a los Astros el, el otoño pasado. Yo, nunca quieres ver un superestrella no poder jugar por lesión. Eh, obviamente recuperándose de cirugía Tommy John que tuvo. Este posiblemente mañana regresa al terreno de juego. Y pues, y, y es, se están platicando el día de ayer que posiblemente lo van a cambiar de jardín a primera base para hacer el ajuste, para limitar el, el, la carga física que pueda tener su brazo reparado por la, la cirugía y hacer el cambio a jugar primera base. Por supuesto, un gran atleta que lo puede hacer, lo puede hacer, pero tener que hacer ese ajuste en su regreso, pues puede que sea algo que, que le ayude a largo plazo, ¿no? Sí, definitivamente, porque como bien lo comenta, reduces trabajo, ¿no? No tienes la misma, no, no, no te sacrificas tanto físicamente. Eh, vaya, de, 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 y más cuando regresas de una, de una cirugía como tal, como la Tommy John. Pero sí, Bryce Harper, sin duda, un gran pelotero, Enrique Vázquez. Un gran pelotero. La verdad que sí, y da gusto que este tipo de, de jugadores eh, regresen y, y tengamos, te, podemos tener la dicha ¿no? de, de, de verlos, de ver jugar este tipo de, 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 de jugadores. Y vamos a ver cómo regresa porque si no tengo mal dato es mañana ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles sí, sí de los Dodgers vaya 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 encuentro Sí, vaya, vaya encuentro y pues eh, qué bueno no para este equipo de Filadelfia que ellos también este demostraron no que lo, lo del año pasado este no fue de suerte es un equipo que viene jugando mucho mejor la primera semana y media fue malísima para Filadelfia para arrancar la temporada pero demostraron en el Minute Maid Park comenzando el pasado uh, viernes y vi que sí pues son un equipo fuerte y en la Liga Nacional pues una vez más uh, no que sean necesariamente favoritos porque hay otros equipos muy buenos en la la liga, por supuesto, Atlanta, que también ha arrancado muy bien, uh, pero sin duda, no es un equipo que, que va a contender y pues uh, vamos a ver cómo les va el resto de la temporada, pero sí, eh, y, y 
especialmente si tienen el regreso de Bryce Harper, Harper a la alineación. Este, otras notas alrededor de Grandes Ligas, y no sé que tengas algo más por allá que agregar. Este, un día como hoy me, me encontré ese dato. El regreso, Enrique. Sí. Perdón, antes de continuar con un día como hoy, que es una, una, un, una parte muy, muy importante del podcast, el regreso de, de, de Tatis Jr. a, a sí. San Diego. Hoy, hoy regresa al, al Petco Park. Sí, sí, sí. La semana pasada regresó, el equipo estaba fuera, pero regresa a casa esta semana, así es que sin duda, ¿no? otro de los grandes peloteros jóvenes, él, por otras razones que se estaba perdiendo tiempo, había sufrido una sus suspensión, primero lesión y luego entró en el, en el protocolo de suspensión por uso de sustancias ilegales, pero sí, o sea, el béisbol de grandes ligas necesita sus peloteros grandes de regreso claro. en el terreno y, y, y ver estos dos eh, que ya tal vez no tanto es joven Bryce Harper, pero sin duda sigue siendo uno, uno de los grandes. Sí, definitivamente. Y vamos a ver cómo le va Tatis Jr. en, en el Petco Park con su equipo de los, de los padres de San Diego, que me imagino que la afición lo va a recibir con los brazos abiertos y con toda, con toda la emoción que se est están esperando para ver el regreso de este, de este gran pelotero. Sí, exactamente. Hablando de grandes peloteros, ya el primero de mayo de 1991, y vi un día como hoy, así como estamos grabando hoy lunes, a Ricky Henderson se robó su base número 939, superando a Luke Brock, uh, un récord. Este, hay hay récords por todos lados, ¿no? En esto, en esto del béisbol. Los números son lo, lo que le da vida a, a este deporte. Pero yo creo que este récord, el récord de bases robadas, va a ser uno que, que, que nadie lo va a romper. El robar bases ya prácticamente es un arte perdida. Tal vez esta temporada estamos viendo más por el hecho del reloj, aunque ahora los pitchers están encontrando la manera de manipular el reloj para limitar, aun cuando no tienen oportunidades para lanzar a primera base, de sacar a corredores y frenar los corredores. Pero ya esto de robar bases... Hoy ya, ya simplemente no se ve. Hoy se trata de cuadrangulares, este, se trata de, de ponches, robar bases. Ya lo hace muy poco, pero lo que hizo Ricky Henderson en su carrera, uh, sin duda impresionante, ese récord nunca se va a romper. ¿eh? No, definitivamente que no. Y ahora también agrégale las bases más grandes, que eso también te puede ayudar un poco sí. en cuestión de robo de bases. Digo, puede llegar un poco más... Uh, un poco más rápido el, o tiene un poco más de cercanía o más oportunidad ¿no? de, de tocar rápido la, la base el pelotero pero sí no creo no creo que se vuelva que se pueda romper este récord Enrique que vaya como bien lo comentas fue algo impresionante de Ricky Henderson y también sabes quién no no quiero decir que opacó este récord digo van por, por el mismo lado pero un día como hoy en mayo el primero de mayo del 91 a sus 44 años de edad, Nolan Ryan, Enrique, se convirtió en el jugador, vamos a decir, más veterano, ¿no? Sí. Por decirlo así, <risa> más veterano en registrar un no-hitter, ¿eh? Sí, un que, no -hitter. Fue, que, que fue eh, su séptimo en su, en su carrera. Este partido lo, lo logró en contra de Toronto, pero sin duda Nolan Ryan en ese partido tuvo 16 ponches para echarse todo el juego completo, 16 ponches en el, en el, ponches en el no hitter. Hoy en día, como acabamos de ver para los Astros, no llevan dos partidos que sus, sus abridores no salen de la sexta entrada. Él, él yo creo que tuvo en su carrera más partidos completos que tal vez todo el staff de los Astros tienen ahora colectivamente. Lo dirás en broma, pero sí es cierto, ¿eh? Sí. Y comparto contigo. Y si nos vamos a las estadísticas, puede que sean los números tan fríos que sea cierto. ¿eh? Diez, y como bien lo comentas, él se enfrentó 16, eh, solo caminó a dos en esa wow. noche en la victoria de tres, eh, tres eh, carreras contra cero. Pero tenlo tres por seguro. Pero tenlo por seguro de que Ricky Henderson, él mismo te hubiera dicho que ese día el, el momento más grande fue lo que hizo él. ¿eh? <ríe> siempre, <ríe> siempre un jugador que pues no, no, no se escondía de las cámaras, claro, no tenía redes sociales, pero siempre, <ríe> siempre le gustaba, ¿no? Este, ¿te acuerdas lo que hizo? ¿no? Se robó esa tercera base ese día, levantó la base, él, 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 él se, se echó, se echó flores, este, AB, sin duda, uno de los grandes personajes 
personajes en la historia del béisbol de Grandes Ligas, Ricky Henderson, uh, que comparte este día con uh, Nolan Ryan. Y Nolan Ryan, mira, no sé si tuviste la oportunidad de ver, creo que es en, uh, en uh, Netflix, el documental de Nolan Ryan, de, de su vida, Facing su Nolan. carrera. Sí, Facing Nolan. Sí, que, claro. que es, es, es impresionante, ¿no? La, la carrera que tuvo y cómo se convirtió en ser un, un chamaquito flaco de, de, de Alvin, Texas, en, en el gran ejemplo de, de pitchers, que, que pues hoy en día, a pesar de que todos lanzan alrededor de 100 millas por hora, él fue el primero, pero él lo hacía por partidos completos por toda una temporada. Y hoy, hoy si acaso ves un partido completo de alguien que lance 100 millas por hora, pues la verdad no creo, no, no ves eso de un abridor. No, definitivamente que no. Eh... Yo creo que ya es un, un don nato, ¿no? Ya venía, de, yo creo que desde que nació Nolan Ryan ya venía destinado para ser la estrella que fue, para hacerlo, para romper los récords que, que, que para quebrar los récords que, que logró. Eh, lo, que hay, lo que hizo Nolan Ryan, con, tanto con los equipos de los Rangers, con el equipo de Astros, que en, ambos, en ambas franquicias lo recuerdan. Claro como el, el histórico, ¿eh? no es que en uno más que el otro, yo creo que similar y van de la mano, van ecuánimes en cuestión de, de tener ahí a Nolan Ryan, porque para ambas franquicias hizo grandes cosas y como bien lo comentas, es difícilmente podamos ver ya el, eso el día de hoy. Vuelvo a lo mismo, son otros tiempos, ha cambiado el deporte, ha cambiado la mentalidad también del pelotero, creo que también ya también se cuidan un poco más. Eh, a pesar de que tienen sueldos mucho más grandes porque lo que ganaba Nolan Ryan imagínate si Nolan Ryan viviéramos en el 2023 y, y, y Nolan Ryan en su momento prime ¿cuánto no le ofrecerían los equipos de las sí. franquicias? O sea, ¿cuánto dinero no, no pudo, no estaría ganando Nolan Ryan en estos momentos? eran otros tiempos, yo sí creo que el jugador y se cuida un poco más y también las mismas franquicias tratan de cuidarlos por cuestiones económicas. Sí, sí, claro, no, sí, claro, impresionante uh, lo de Nolan Ryan y, y te platiqué, no, o sea, el, el primer partido al que yo fui fue allá en el Astrodome y fue Nolan Ryan que estaba en la, en la loma de los disparos y, y obviamente nuestros asientos no, era, no estaban ahí cerca del home plate, pero escuchar el pop, el golpeo de la pelota de una bola recta de Nolan Ryan en el catcher, o se retumbaba por todo el Astrodome, era espectacular, espectacular. y claro, yo como, como niño de que tenía como 9, 10 años de edad, este, y vi, para mí parecía que estaba en el cielo. ¿eh? Me imagino, me imagino que, que fue, fue un parque de diversiones cuando te gusta la, cuando te gusta el deporte, vas, es como estar en, un, en tu Disneyland, ¿no? En tu parque sí, de diversiones. Sí, sí. Y ver este tipo de peloteros de la altura de Nolan Ryan y hacer cosas y ver las cosas que, que hizo Enrique, la verdad que fu, fuiste una persona muy privilegiada en poder dis, haber disfrutado y me da gusto que lo hayas disfrutado, así como muchos fanáticos. Digo, tengo conocidos eh, familiares míos que, que son fanáticos al béisbol. Y me recuerdan también siempre lo de Nolan Ryan, cuando me dicen, no, Nolan Ryan con el equipo de Astros de Houston, con los Rangers de Texas, todo lo que logró, no, personalmente no me tocó verlo, sí. pero sí, sí he tenido la oportunidad y, y, y la dicha de poder saludar al señorón Nolan Ryan cuando empezamos a cubrir al equipo de los Astros de Houston, yo creo que alrededor de hace cinco o seis años que empezamos a cubrir, a estar asistiendo a los, a los, eh, a los juegos del equipo de los Astros de, de, Astros de Houston a darles cobertura, y una de esas veces tuve la oportunidad de saludar a Nolan Ryan, y la verdad que para mí fue... O sea, es un señorón, o sea, es un sí, señorón, sí, sí, sí. aparte sí. de que físicamente es imponente, este, y alto, pero, pero, sí, alto sí. Sus, sus manos, le, le das la mano y parece que te, que te, te da la vuelta toda la mano, ¿no? Este, sí, 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 te sí. sientes como niñito cuando te da la mano este, Nolan Ryan, y, y a pesar de que es un referente del béisbol de grandes ligas, este, y Salón de la Fama, por supuesto, uno de los grandes, básicamente tal vez hasta en tres franquicias, ¿no? Con, con los Angelitos allá en California, con los Rangers hizo grandes cosas, por supuesto, y con los Astros también, este, pero siempre una persona muy humilde, y no solamente él. Pero en ese documental le da mucho crédito a su esposa eh, por claro. el hecho de que ella lo mantuvo centrado, enfocado, eh, ella preocupándose por la familia y no solamente él y ella, pero sus hijos eh, que también han crecido en, el, en este deporte del béisbol. Este, y yo cuando trabajaba en la, en la una cadena de, de bueno, que se llamaba antes Prime Deportiva, eventualmente Fox Sports Américas aquí en Houston, su, su, su hijo Reed Ryan trabajaba ahí en este en, en esa, en, iba a asistir en la 
producción de un programa de béisbol, este Reed Ryan. Este, y, y yo me lo topé, pues él llegaba ahí, se sentaba a checar video, a hacer notas para, para porque él era el productor del programa. Este se llama, él, él se llama Reed Ryan. Había otro señor que trabajaba ahí. Este, en, en la empresa uh, se llamaba también Reed y yo estaba sentado yo haciendo mis cosas a un lado este, y pasó el, al Reed que yo conocía que trabajaba ahí este, y le saludé hey Reed what's going on y volteó Reed Ryan a, a saludarme a mí o sea, yo, yo quién era, ¿no? Yo simplemente era un trabajador ahí. Y Reed Ryan, pues es hijo de Nolan Ryan. Y se volteó, claro. I'm doing well, how are you? Y me empezó a platicar. O sea, para que veas, o sea, una persona tan sencilla, su padre siendo Nolan Ryan, él obviamente eventualmente fue a ser que presidente de, del equipo de los Skeeters acá en, en Sugarland, trabajó con sí, los Astros también. Y, y te digo, ¿no? P personas muy sencillas, muy amables, a pesar de que son lo mejor y lo más grande del béisbol de grandes ligas aquí en Houston y, y, y tal vez en el país con lo que lo, con lo que hizo su, su padre. Sí, definitivamente. Como dice el dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y como bien lo comentas, en el documental él le da mucha énfasis a eso, agradecimiento a su esposa y a decirle a la gente, Enrique, que si no ha tenido la oportunidad de ver el documental, que lo haga. Sí, es sí. un gran documental, eh, te transporta pero por todos lados en el mundo del béisbol, ¿no? En los, como bien lo comentábamos, al, al, el, a los inicios del gran Nolan Ryan, y va toda su historia, incluso si eres fanático de los Rangers de Texas, va a tocar el tema de los Rangers de Texas, por supuesto, y, por, y también a los fanáticos de los Astros de Houston, también tocará, eh, toca el, el tema de Astros de Houston. Y, y por supuesto... Este, aparte de todos sus logros que son muchos, siete enojeros por favor, líder de, de Ponches también, este, Avil, la, la anécdota por supuesto de cuando se agarra coscorrones a Robin Ventura ¿no? el bateador de, de Chicago White Sox este, el chamaquito que se atrevió a encarar a, a, a Nolan después de que le dio un pelotazo y lo agarró Nolan a sus cuarenta y pico años de edad y lo agarró como chamaquito y lo agarró de coscorrones este, ahí. que, que, que se, se, se me hizo ¿sabes qué? hasta cierto punto, pues, uh, no, no sé cuál sería la palabra, pero Robin Ventura no quiso participar en ese documental, a, a pesar de que, pues, yo creo que hoy en día, y, y Robin Ventura fue un tercera base, este, exitoso en grandes ligas, tuvo su buena carrera, pero o, hoy en día, honestamente, que la mayoría de, de gente lo conoce a él y lo recuerda a él, porque recibió sus coscorrones de, de, de Nolan Ryan, pero él no quiso participar en este documental, que, pues, mira, sucedió, no se puede negar, eh, tuvo una carrera aceptable, no es como si fue un fracaso. Pues, se me hizo, no sé, ¿cuál sería la palabra, Avi? Porque no quiso participar y reconocer lo que sucedió en la historia, que pues Nolan Ryan se lo agarró de la cabeza y pues lo humilló, ¿no? No, no, no quiero decir rencoroso, porque tampoco, digo, la, como bien lo comentas, él ha hecho su historia, ¿no? O sea, punto y aparte. Pero sí, yo creo que no supo manejar la situación en, en, su, en su momento en la, o durante el momento de la grabación, porque en lo personal yo lo hubiese hecho. Sí, ¿verdad? Porque, porque pudo haber sido un parte de aguas también en tu carrera. Nolan Ryan hace eso, él a sus 44, como una persona adulta, tú, a, tú joven, es como el, el regaño de un padre, de un, de un sí, tío a un sobrino o a un hijo. Digo, lo pudo haber tomado por esa manera. Sí, se me hizo un poco, sí, sí, comparto contigo tu, tu punto de vista, Enrique, lo comparto al 100%, porque sí, sí se me hizo un poco ilógico de, de no asistir a, a, a la grabación o estar en, o haber sido entrevistado en este documental de Facing Nolan. Sí, sí, Facing Nolan. Y, y yo, mira, a Robin Ventura lo recuerdo cuando él estaba, él jugó béisbol universitario, que pues eh, es muy raro, ¿no? A veces ver a peloteros nacer del béisbol universitario, pero él jugaba en Oklahoma State, junto con Pirin Cavilia, y yo recuerdo muy bien, de hecho la primera gorra que yo recuerdo eh, haberme comprado de un equipo de, de colegio fue la de la naranja y negra de, de, de Oklahoma State, de los Cowboys ¿por qué? porque Robin Ventura, si yo lo conocía muy bien, no que era mi ídolo, pero jugaba béisbol, tercera base eh, Robin era muy bueno y, y pues sí, te digo, o sea, verlo, eh, que cómo lo agarró Nolan esa noche y pues le dio sus coscorrones. Y, y si no saben a qué nos referimos, busquen, eh, hagan el Google, busquen el video, está por todos lados. Nolan Ryan versus uh, Robin Ventura. Y se van a divertir, se van a reír. Eh, como un señor, como dices, este, A.B., se agarró al chamaquito y le enseñó, le enseñó, se lo puso en su lugar, ¿no? 
Sí, le dijo, no, a ver, véngase para acá, siéntese y no sea, no sea irrespetuoso. Exactamente. Aquí el que manda soy yo. Exactamente. Así es que pues ahí vi este, los astros, vamos a ver cómo les eh, cierra, continúa la serie ya ganando 1 a 0, ya parte alta de la tercera entrada. Esto empezó a las 7, una hora para, para echarse tres entradas, eso incluyendo, ahí vi, lo que fue la demora de que se calentara Bailek. Uh, el ritmo de béisbol, la verdad que anda muy bien. ¿eh? Sí, demasiado bien, demasiado bien. Es el reloj, es el tiempo y nos cada vez, con todo respeto a la gente conservadora del deporte, cada vez se muestra la liga que tenían razón y que si se van por el lado espectáculo, entretenimiento, eh, ahí está la respuesta, ¿no? Sí. Un, un, un proceso en un juego, o sea, es un, va a una velocidad mucho más ágil y la gente se aburre menos, se aburre menos. Sí. De más, más divertido los partidos. Este, Ivy, antes de cerrar, próximamente ya estamos a días de poderles confirmarle, y tal vez ya para la semana que entra les damos el detalle de un proyecto que están a punto de lanzar los Astros de Houston para acercarse más a la fanaticada de habla hispana. Ivy, te prometo que ya tal vez para el próximo, la próxima edición me dan la luz verde para, para anunciar oficialmente este proyecto, que tengo un gran, gran orgullo de poder ser parte de este proyecto, pero próximamente, eh, la semana que entra, le, le, damos, le damos el detalle. Así se lo dejamos en, en, el, eh, en el pique, ¿no? Para, para que estén con nosotros la semana que entra. Sí, Enrique. Bueno, la gente, la verdad que... Ah, ¿Cómo quisiera yo decirlo también en estos momentos? Pero... Le, le va a encantar, es una gran sorpresa y me da gusto, me da gusto que, que este tipo de situaciones se den y que va, va, sin duda va a ser un excelente proyecto, te lo, digo, te lo digo desde ya, va a ser un excelente proyecto, pero la gente que no se pierda la próxima edición de este podcast 643, el que sabe, sabe, porque tendremos noticia, primicia de, la verdad que va a ser exclu, exclusiva, Enrique, para nuestro podcast del 643, el que sabe, sabe, la próxima semana, no se lo pierdan, Tendremos todos los detalles de esta gran noticia de la, de la viva voz de Enrique Vázquez. Pues bien, este, gracias AB, gracias a ustedes por acompañarnos. Una vez más, descarguen su podcast, compártalo con sus amigos y déjenos su comentario ahí de lo que piensan, de otros temas que quieren que toquemos y por supuesto de, de, desde dónde escuchan y obviamente son aficionados de los astros, ¿no? Es por eso que están aquí con nosotros. Pues AB, ¿algún comentario antes de cerrar? Nada, saludar a la gente, decirles que agradecerle a la gente que nos ha, nos está, nos ha estado sintonizando en estos eh, últimos episodios del podcast. Gracias y bien, eh, háganos saber sus comentarios. También ustedes pueden ser partícipe de este, de este gran podcast 643, el que sabe, sabe, porque aquí vamos a hablar de béisbol y nadie, nadie es más conocedor que otros. Aquí venimos parejos, todos estamos parejos y venimos con la, con la iniciativa de, de ser ya. Suma, de sumar más a la comunidad del podcast 643, la verdad que Enrique, un gusto un gusto eh, enorme volver a, volver a compartir contigo este podcast hey, A propósito, la semana pasada se apuntó Bernardo para él jugar la segunda base y yo me fui al short y a ti te pusimos en la primera por, por, bueno porque eres alto porque eres sí. alto y guapo <risa> no, pero yo prometo Voy a pro prometo poder eh, generar jonrones, ¿eh? No ah, ok. Como José Abreu, nada, nada. Ok, ok. Si tú pegas jonrones, <risa> este, y porque eres alto, me vas a salvar de algunos tiros a la primera, algo desviadito, ¿eh? Algo desviadito. Así es que bien, gracias por acompañarnos. Esto ha sido una nueva edición del podcast. A nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez. Los esperamos la semana entrante en este el podcast 643, el que sabe, sabe. Hasta la próxima.